0: אנחנו אוחזים בפרק ט', התחלנו את הפרק בשיעור האחרון, נעשה סיכון קצר על מה שלמדנו, נמשיך הלאה. פרק ט', עמוד 26, מדבר בעניין המלחמה הפנימית בין הנפשות, בין נפש האלוקית לנפש הבאמית. כדי לדעת את דרכי המלחמה, קודם הרבי מדבר את המיקום של כל אחד מהנפשות. הנפש הבאמית, המיקום שלה הוא בלב, בחלל השמאלי, כמו שכתוב כי הדם הוא הנפש, וחלל השמאלי הוא עיקר מקום הדם. ולכן כל המידות של תאווה, כעס וכדומה, מקומן בלב האדם, תחילת ההתעוררות של המידות. ברגש הלב ולא בשכל שבמוח. מהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולים למוח לחשוב ולערער ולהתחכם בהן. כלומר, המידות הרעות משפיעות על המוח והאדם חושב ומהרער בדברים שהלב חומד כתוצאה מזה שה... מחשב, מחשבת הלב עלתה למוח. גם לנפש הבעמית יש כוחות של שכל, אבל עמידות זה הדבר העיקרי, והשכל משמש את עמידות. כלומר, אצל הנפש הבעמית המוח מקבל מעלף. לאידך המקום של הנפש האלוקית זה במוחין שבראש, ומשם מתפשט לכל האיברים. כלומר, שנפש האלוקית תוכל להביא את השאיפות שלה לידי פועל, היא מתחילה לחשוב על זה במוח, והיא פועלת על כל האיברים, כולל על המידות, המידות של הנפש האלוקית, מקומן בלב. אהבת השם שמתעוררת, אצל אדם כתוצאה מלימוד והתבוננות, שהחכם, עיני החכם בראשו, מסתכל באיקרא דמלכה, מתבונן בגדלות ה' ומתעורר באהבת ה' זה בא כתוצאה מהנפש האלוקית. בפסוק במשלי כתוב, לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו. הקסיל, הנפש הבעמית, רוצה פחות לחשוב ויותר לתת לה רגשות לצאת. וגם כשאדם לפעמים עושה מעשים מסוימים ללא חשיבה והזבונות מצפיקה, לפעמים זה יכול להיות רק כרצון של ביטוי חיצוני של דברים. כמובן שהמעשה הוא העיקר, והקדימו נעשה לנשמה, אבל הדרך הנכונה היא שלאחר שאדם עושה את הדברים, כי זה רצון השם, עליו ללמוד ולהתבונן כדי שרגש הלב יהיה רגש בריא. היא, על מידות של האדם זה כעיבור ולידה. אם יש עיבור אמיתי במוחים שבראש, המידות הנוצרות כתוצאה מזה, יש להן תוקף, בסיס וקיום. אבל אם ישנן מידות שבאות כרגש הלב, זה לא לימוד והתבוננות והתעמקות, המעשה הוא העיקר והמעשה הטוב שעשית. אבל כדי שלרגע שיהיה קיום, חייב שאדם ילמד על הדבר במוחים שבראש. ואז יש לזה קיום. חסידות מבואר שסוד נטילת ידיים זה העלאת המידות למוחים. כלומר, לרומם את המידות למוחים, הידיים זה מרמז למידות, כי הידיים יוצאים... מסמיכות מקום הלב והגבהה של הידיים מאחר נטילת ידיים ונטילת הידיים זה שיהיה הארת המוחין במידות, שלא יהיה מידות ללא מוחין. כבר בפרק ג' של התניה דיברנו שמידות בלי מוחין אין לזה קיום וזה נועד לכישלון. כדי שלרגשות יהיה תוכן אמיתי צריך שאדם יעמיק את מחשבתו ויסתכל בעיקר על דמלכה כמו שדיברנו, ההבדל בין ראייה להסתכלות, ראייה זה דבר חיצוני, הסתכלות זה דבר פנימי. אם כן, לסיכום, נפש האלוקית עיקרה שכל, עיקר משכנה במוחים שבראש, משם היא מתפשטת לכל העברים, כולל המידות בלב, לב חכם לימינו. נפש עבמית, לעובד זאת, עיקרה מידות, ועיקר מקומה בחלל השמאלי שבלב, גם המוחין של הנפש הבעמית הם משרתים ומשמשים ותפלים לעיקר הנפש הבעמית שיקרה מזו. אבן הבוחן לאדם לדעת אם הוא נמצא במקום הנכון, אם הרצון שלו מגיע מהמוח, כלומר העניין מתחיל במוח, למדתי, הבנתי, ולכן אני מתעורר לעניין, או שלפעמים הרצון מתחיל מרגש לב חיצוני. ואז ל, 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 לרוב זה קשור עם הנפש הבעמית. כי גם השכל והטיעונים שתאמר לאחר מכן, זה יותר טיעונים של הצטתקויות והתחכמויות והסברים להסביר את מה שמתחשק לך בלב. נחזור על משפט מאוד חשוב. אין המדובר כאן בנוגע לקיום השולחן ערוך. קיום השולחן ערוך מעשה ונשמע זה רצון השם. אנחנו מדברים כרגע על המבנה השלם של אדם שצריך ורוצה לעבוד את השם במוחו, בלבבו, לעשותו. כי האדם הוא לא רק ידיים ורגליים, אלא האדם הוא מוח, לב וידיים ורגליים. בוודאי שהמעשה הוא העיקר בין ההקדים ונעשה לנשמה. אבל הציור השלם של האדם זה מוחין, מידות ומעשה בפועל. עד כאן, מה שדיברנו בשיעור האחרון, אנחנו אוחזים ב... שורה אחרונה בעמוד 26, אך אין כן? אמן. אמן. אך אין הוא לאום מלאום יהמה. למרות שלכל אחת משתי הנפשות יש מקום מיוחד בגוף, אבל אין הכוונה שכל אחת מתעסקת רק בענייניה, אלא כל אחת מהנפשות מתאמצת להתגבר ולמנוע מזולתה להשתמש בגוף. כל אחד רוצה להיות שולטת בלעדית על הגוף. כלומר, שתי הנפשות נלחמים על הגוף. זה הכוונה לאומי לאומי אמץ, כמו שיעקב ועשו, שזה קם זה נופל, שזה קם זה נופל, ככה גם בתוך האדם. כשנפש <coughs> האלוקית היא בהתגברות, הנפש הבאמית נמצאת במקום למטה. כשנפש הבאמית נמצאת בהתגברות, נפש האלוקית נמצאת בחלישות. כי הגוף נקרא עיר קטנה. הנאמר בקהלת, עיר קטנה ואנשים במעט, בא המלך גדול, חז"ל דרשו העיר הקטנה זה הגוף, האנשים שנמצאים בה זה האיברים, המלך הגדול זה היצר הרע והחכם זה היצר הטוב. וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושביה כרצונו, ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. שני מלכים נלחמים על עיר, אף אחד לא מוכן שיהיה בתוכה מישהו אחר. כל אחד רוצה לשלוט ולמלוך על העיר, שכל יושבי העיר יקשיבו למה שהוא רוצה. כך שתי הנפשות האלוקית והחיונית הבעמית שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. כלומר, לפי פשוטם של דברים, כביכול יש לאדם נפש אחת ויש שני יצרים. בעיקר המלחמה... בין שני היצרים, שני לא יצרים. על גוף האדם, אלא על הנפש של האדם, כלומר על הכישרונות שלו ועל הכוחות שלו. יצר אחד מושך להשתמש בכוחות והכישרונות לדברים טובים, ויצר שני מסית להפך. אדמו"ר הזה כן לומד שונה. אין כאן מלחמה בין שני יצרים על הנפש, אלא יש כאן שתי נפשות שנלחמות על הגוף. כל נפש יש לה קומה שלמה. יש פה שכל, מוחין, לב, מידות וכוח המעשה של הנפש האלוקית. והנפש האלוקית יש לה ציור שלם. הנפש האבמית יש לה גם ציור שלם. וכל אחת מהן נלחמת שהגוף והאיברים יהיו שרים למשמעתה. או של הנפש האלוקית, או של הנפש הבעמית. ומכיוון ששתי הנפשות שוכנות בגוף אחד, וכל אחת יכולה להתגלות רק באמצעות הגוף, אז אם נפש אחת תשתמש באברי הגוף, היא מכריחה את הנפש השנייה להסתלק. הנפש הבעמית עומדת כל הזמן על הקו ומחכה מתי תרד מהקו. אתם מכירים את זה? יש את עם הטלפון. אדם מתקשר טורדני, מחייג לך שיחה ממתינה, מחכה שתרד מהקו, הוא מיד עולה. הנפש הבעמית היא ככה, מצלצלת כל הזמן. אם אתה פנוי רגע אחד ואתה לא שולט על הגוף, היא מיד נמצאת. אני פה, אני כבר נמצאת. זאת אומרת, אתה לא צריך לקרוא לה להזמנה. היא עומדת על הקו כל הזמן. והעצה היחידה זה שהנפש האלוקית תהיה ביזי להנהיג את הגוף כרצון השם. כי אם הנפש האלוקית לא ביזי, לא עסוקה לגמרי, שכל האיברים יהיו כרצון השם, מיד הנפש הבאמית היא נוכחת, היא לא צריכה להזמין אותה משום מקום. היא נמצאת, זה לא רק שהיא נמצאת, היא מחכה לרגע שהקו יהיה פנוי, ואז היא מיד עולה על הקו ומשתמשת בגוף. העצה היחידה, לא לתת לנפש הבאמית להשתלט על הגוף, זה פשוט שהנפש האלוקית תהיה בתנועה. ובעשייה החיובית. כמה שהנפש האלוקית יותר בתנועה ובעשייה החיובית, הנפש הבאמית לא נמצאת. נראה את זה בהמשך הפמיה, מעט לא דוחה הרבה מן החושך. וזו נקודה חינוכית לכל אחד מאיתנו בחייו האישיים ומהסביבה. כשאדם מעסיק את עצמו בעשייה החיובית, אין לו זמן לדברים אחרים. ברגע שהוא פנוי, ברגע של פניות, באותו רגע, הנפש העבמית אומרת, אני כבר כאן, אני כבר נמצאת, היא מעסיקה אחת-שתיים, היא מוצאת התעסקויות. היא נמצאת בתוכנו כל הזמן, אני לא צריך לקרוא לה משום מקום אחר. אז לכן, כשהאני של הגוף ואיבריו זה הנפש האלוקית, חלק אלוקם ימל ממש, וכל הפעולות זה בעבודת השם, אז זה בסדר גמור. אבל כשהאני של האדם, הנפש העבמית, היא משתלטת על הגוף, בדברי הנאה חומרית זולה מענייני עולם הזה המיותרים והמבלבלים, ודרך ממילא הנפש האלוקית לא נמצאת בתמונה. והמלחמה הזאתי, מהרגע שהאדם בא לעולם, בפרט מאז שהוא מתחיל להבין, עד מאה ביורי ביום האחרון לחיים ריותו בעל מדעי, יש את המלחמה וההתמודדות הזאתי. מי ישלוט על הגוף? מי יהיה פה בעל מי יהיה זה שאומר שהוא לא מכניס אחרים? הרי בעכשיו מתחיל פרק שלם לפענח מה הרצון של הנפש האלוקית. תיאור נפלא. לתאר כזה דבר זה רק מי שמרגיש כן. את הנפש האלוקית. כמו הזקן כן פה מדבר מהנפש האלוקית. מה הרצון של הנפש האלוקית? בואו נראה איך שהוא מתאר את הדברים. שהאלוקית, חפה. ורצונה, שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו, וכל העברים יהיו שרים למשמעתה. כמו שהמלך רוצה לשלוט באופן מוחלט, נפש האלוקית רוצה לשלוט על הגוף באופן מוחלט. רגע, 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 אנחנו לא מדברים על אלוקית, בוא נחכה. היא יודעת שאם היא תשלוט על הגוף, והנפש הבעמית יותר קרובה לגוף, אם אברי הגוף שחיים מנפש החיונית יהיו מונגים ומושלטים על ידי הנפש האלוקית, אז זה הצלחה נפלאה. והנפש החיונית הרי היא מחיה את הגוף, והנפש האלוקית רוצה לשלוט גם על אותם חלקים שמונגים ביום-יום על ידי הנפש החיונית. כי כוח התנועה וכוח האכילה זה הכל הנפש החיונית הטבעית הבאמית. החיונית הטבעית והפעמית זה אותו נפש. האלוקית זה נפש אחרת, והיא רוצה לשלוט על החיונית. והיא רוצה לא רק שהאיברים יקשיבו, ופתלים אצלה לגמרי. היא רוצה שהם יקשיבו עד הסוף למה שהיא רוצה. זאת אומרת, לא רק בעל קורחם, אלא שהם יעשו את זה מתוך רצון. הנפש האלוקית רוצה שהגוף ילך אחרי הנשמה מתוך רצון. הוא מרכבה אליה. מה זה מרכבה? כשהרוכב רוכב על המרכבה על המרכבה, אין שום רצון אישי. המרכבה עושה כל מה שהרוכב רוצה. כלומר, הנפש האלוקית רוצה שהאיברים יהיו בצילים, בדרך ממילא, כאילו שאין להם רצון עצמי משלם. שהם יהיו כל כך דבוקים ומאוחדים עם הנפש האלוקית, שהביטול שלהם יהיה מוחלט. מה הדיוק כאן כמרכבה? יש עבד שבטל לאדונו, אבל כשעבד מתבטל לאדונו ומצייץ לפקודות האדון, סוף סוף העבד הוא מציאות עצמאית. יש לו רצונות פרטים משלו, אבל הוא מכניע את עצמו ומבטל את עצמו לרצון אדונו. אבל ביטול של אברי הגוף לנפש באופן של מרכבה, הכוונה לומר שמלכתחילה אין להם שום רצון עצמי. כמו שהמרכבה, אין לה שום רצון. ככה הנפש האלוקית רוצה שהעברי הגוף יהיו בטילים לרצון השם יותר מאשר עבד כפוף לאדונו. כי לעבד יש מלחמה פנימית כל פעם. יש לי חיים משלי, יש לי גם רצון משלי, אבל אני מוכרח להתכופף בפני אדוני. הנפש האלוקית רוצה שהכפיפה והביטול וההקשבה תהיה מרצון באהבה ובאופן מוחלט כאילו שלנפש החיונית אין שום רצון עצמאי. הלאה, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה ושלושה לבושיה נזכרים לעיל, שיתלבשו כולם באברי הגוף. בנוסף לכך שהנפש האלוקית רוצה שאברי הגוף יהיו בטלים ויקיימו את כל הרצונות, היא רוצה שהגוף ואיבריו יהיו לבוש. מה הכוונה? הנפש החיונית פועלת באברי הגוף מלבד כשאיברי הגוף פתילים לרצון הנפש ומוכנים לשרת את הנפש החיוני, הם גם מאוחדים עם הנפש כמו לבוש. לדוגמה, העין, כוח הראייה מתלבש בעין, השכל נמצא במוח. המוח והשכל נהפכים לדבר אחד, כוח השכל הרוחני מתלבש במוח, כוח הראייה מתלבש בעין. כלומר, יש התאחדות מוחלטת בין הכוחות הרוחניים לאיברים הגשמיים, כשאדם בריא, האיברים הם לבוש לכוחות הנשמתיים. זה אפילו יותר מאשר מרכבה. כי במרכבה היא עושה את רצון האדון, אבל אי אפשר לומר שהיא לבוש לרצון האדון. היא לא מתאחדת עם האדון, היא פשוט אין לה בחירה ואין לה יכולת להתנגד, ולכן הוא מנהיג את המרכבה כרצונו. אבל עברי הגוף שהם בטלים לנפש והכוחות הרוחניים שהם בטלים, כלומר האיבר הגשמי שהוא בטל לכוח הרוחני זה באופן שהוא מתאחד לחלוטין. והרצון והחפץ של נפש האלוקית שעברי הגוף יהיו לבוש לכוחות של הנפש האלוקית באופן שהם יתלבשו. לא רק שהם ישלטו, ולא רק שהם יהיו, ולא רק שהם יקשיבו לרצון הנפש האלוקית, אלא שהם פשוט יתאחדו בביטול ומתוך אהבה שאי אפשר להפריד בין כוח הראייה לעין. כי זה מהתוכן והמהות של העיבר, זה הכוח הנפש האלוקי הרוחני שמתלבש בתוכו. ויהיה הגוף מלא מהם לבדם. הנפש האלוקית רוצה... שכל האיברים יהיו מלאים, כלומר השליטה תהיה מוחלטת בזמן, בכוחות, שלא יישאר כוח אחד לזמן מה שיהיה לו לעצמו משהו. ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. הנפש האלוקית הולכת על כל הקופה. היא לא מוכנה לתת דריסה לנפש הבמית, אפילו מעבר של אוטונומיה. הרב אמר, חרב של שלום לא תעבור בארץ רחל. אפילו חרב של UN. גם לא תיכנס לארץ הקודש. הנפש האלוקית אומרת, אני לא מוכנה לתת לנפש הבאמית גם לעבור משהו, ככה לעשות ביקור. לא. אני רוצה לשלוט עד הסוף. באתי לעולם כדי לשרת את השם. והגוף, ועברי הגוף, והכוחות, והלבושים, כולם צריכים להיות בצל... אם זה הרצון של הנפש האלוקית, היא הרי מעולם העליון. שם הרי רואים שאין עוד מלבדו. היא רואה את האמת, והיא זוכרת את האמת, והיא יודעת את האמת. אז היא אומרת, אני לא רוצה להתבלבל בעולם הזה מהצמצום, מהמסך, מההסתר. אני רוצה להישאר כמו שהייתי למעלה, שכל הגוף וכל איברי הגוף היו כולם, שם אין איברים גשמיים, אבל שם כל הכוחות שישנם, מלאכים, צרפים, כולם עומדים בדבקות מוחלטת עם הכוח האלוקי. אז זה הרצון של הנפש האלוקית. כלומר, המדרגות הנעלות בעבודת השם, שאדם לא שייך לרע, זה מדרגות של צדיקים, יחידי סגולה. כי הנשמה מצד עצמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. כשהיא יורדת ומתלבשת בגוף הנפש הבעמית, היא לא יכולה להגיע לדרגה כל כך גבוהה כמו שהיא הייתה למעלה. אבל מצד המהות של הנפש האלוקית, כשאתה שואל אותה מה את רוצה, היא אומרת, אני רוצה שליטה מוחלטת כמו שהיה בעולם העליון. כמו שבעולם העליון ראיתי, הכרתי באופן ודאי, לא היה בכלל מי להתווכח. בעולם העליון אין עוד מלבדו כפשוטו. וזה היא שואפת. האם האדם מרגיש את זה? בשביל להרגיש את צריך הרבה הרבה להתנקות והרבה עבודה כדי לשמוע את הרצון של הנפש האלוקית. אבל בעצם זה הרצון של הנפש האלוקית. והרבי לא מסתפק. הוא מתאר לנו מה הרצון של הנפש האלוקית, ואחרי שהוא אמר את זה באופן כללי, הרכבה ולבוש ולא יעבור זר, הוא עכשיו, עד סוף הפרק, הוא מתאר מהו הרצון של הנפש האלוקית בפרטי פרטיות. דהיינו, תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחוכמה בינה דעת שבנפש האלוקית. בראש ישנם שלושה חלקים. מוח החוכמה, מוח הבינה ומוח הדעת. הנפש האלוקית רוצה שכל הכוחות האלו יהיו מלאים מנפש האלוקית. מה זה נפש האלוקית בענייננו? שהיא חוכמת השם ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף. כלומר שבכוח החוכמה להשכיל, בכוח הבינה להבין ולהתבונן, ולהוליד מן על ידי הדעת הירה במוחו ופחד השם בלבו. הרצון של הנפש האלוקית שהמוחים יהיו ממולאים וגם הלב יהיה לבוש באופן מלא מהם לבדם. כלומר, הדברנו בפרק ג' של התניא שהחוכמה והבינה זה אבא ואימא שמולידות אהבת השם ויראת השם, וכדי שהמידות יהיו אמיתיות ולא יהיו דמיונות שווא, האדם צריך אפילו לגלות לא רק את החוכמה והבינה, אלא גם את כוח הדעת. מה זה כוח הדעת? התקשרות, התחברות, בלשוננו, הפנמה של הדברים, הכרה של הדברים והפנמה של הדברים. וברגע שאדם מתעורר באמצעות הדת, מתעוררת לו עירת הרוממות, אהבת השם, חוכמה ובינה עדיין לא מולידים את זה. חוכמה ובינה זה מאגר מידע. דת זה התקשרות, התחברות, הכרה והרגשה, הפנמה שתוליד מזה. גירת השם ופחד השם בליבו. ואהבת השם כאש בוערה בליבו כרשפי שלוות. להיות נכספה וגם קלטה נפשו וחשיקה וחפיצה לדופקה בו באינסוף ברוך הוא וכל לב ונפש ומאוד מעומקא דליבה שבחלל הימני. הנפש האלוקית רוצה שיהיה כזה צמאון להשם שכל הכוחות, אפילו היצר הרע, אפילו הנפש הבעמית, שנמצא בחלל השמאלי, שגם הוא יתעורר באהבה וכיסופים להשם, מאומקא דליבה, שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש. עד הסוף. עד שתתפשט, גם לחלל השמאלי. הנפש האלוקית אומרת, אני לא מוכנה רק שאיברי הגוף יהיו מלאים, אני רוצה שזה ילך גם לחלל השמאלי. ששם זה מקום משכן הנפש הבאמי. איך זה יתבטא? אתם רואים את הלשון פה, רצוף אהבה, מלא וגדוש. כלומר שיהיה הכל מלא, לא יישאר כלום. עד שתתפשט גם לחלל השמאלי, לאיקפיה לסטרא אחרא. אז שאהבת השם, רצוף, זה הכוונה לומר כמו שדבר נמצא על הרצפה, תוספת כל החלל. מלא, זה נכון. כמו שהכלי מלא. וגדול שאפילו מחוץ לאקלי אין מלא לזה, הכל מלא. השטח מלא, אקלי מלא מבחינה כמותית, ועוד זה נשפך על גדותיו, וזה גורם לאיקפיה, לסיטרא אחרא. כלומר, האהבה של נפש אלוקית תתפשק גם לחלל השמאלי שבלב, תשפיע, תשפיע, גם, תשפיע גם עליה. יסוד המים הרעים שבה, שהיא התאווה שמקליפת נוגה. זאת אומרת, יש הרי ארבעה יסודות רעים רוחניים, שמהם באים כל המידות הרעות. תאוות התענוגים, למדנו זה מיסוד המים, כי המים מצריכים תענוג. נפש הבעמית מאוד קרובה ליסוד המים, כי נפש הבעמית בעצם מהותה היא בעל הנאה, היא אוהבת מאוד את ההנאות. כלומר, שעיקר הכוחות שלה באים מיסוד המים, ולכן היא מחפשת עונג ותענוג, זה נפש הבעמית. ולכן עיקר הביטוי של הנפש הבאמית, מתי שיסוד המים הרעים שבתורה, שזה המשיכה לכל ענייני התענוגים, שזה עצם המהות של הנפש הבאמית, מה יהיה? לא רק כפייה למקום הרצוי, אלא לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת השם. במקום שיהיה לה משיכה לתענוגי עולם הזה, שיהיה לה תאווה לענייני קדושה. כי נפש הבעמית, כוח המתהווה שלו הוא טוב. הבעיה, מה מלבישים את כוח המתהווה? האם מלבישים את כוח המתהווה על דברים פרטיים שליליים, שזה נקרא לבושים, צועים, מחשבה, דיבור או מעשה שליליים, או שכוח המתהווה מתלבש על דברים טובים וחיוביים, ואז uh, הנפש הבעמית נעשית, משרת לקדושה. <תודה> מתבוננים, חושבים ולומדים, ונכנסים לתרגול שהעונג של האדם יהיה מדברים טובים, חיוביים, ולא מדברים שגם בעלי חיים יכולים להתענן. אז אדם צריך לחשוב על זה קודם, מה העונג האמיתי לבן אדם, ולהתחיל לכופף את עצמו, גם מתי שהוא לא מרגיש, כי התקף היא המביאה לאיטויך. ברגע שהאדם כופה את עצמו, אז לאט לאט הוא מוצא את העונג. אתה שומע מאנשים, שאכלו כל מיני דברים, תרגילו את עצמם לאכול בריא. אמר לך, אני עכשיו מואס כבר בעוד כל מיני מאכלים שאכלתי לפני זה. שואל אותו איך זה התחילו. בהתחלה ב' היה לי איתקאפיה, אבל אחרי שהתרגלתי כבר לסוג סדר חיים אחר, ראיתי כמה אפשר להתענג ממאכלים אחרים וכמה אפשר להרגיש איכות החיים, אני כבר לא רוצה את הדברים האלה. ההתחלה מגיעה מאיתקאפיה. אדם צריך קצת לכופף את עצמו. <אז> אם אדם לא מכופף את עצמו, אז הנפש הבעמית, כמו שאמרנו, ההגדרה שלה, שהיא בעל הנאה בעצם מהותה. היא מחפשת את תענוגי העולם הזה. היא לא מחפשת לעבוד ולעשות איתקפיה, היא מחפשת ליהנות, זה עניינה. תפקיד של נפש קיבלנו אותה כדי לפתח את כוח ההנאה. אבל כוח ההנאה יכול להיות בדברים שונים לחלוטין. אדם יכול לנאות ממוזיקה, אדם יכול לנאות מדבר חוכמה. אדם יכול ליהנות מעזרה לזולת, אדם יכול להנות מקרבה להשם. אז ההנאה והתענוג הם חיוביים, רק צריכים לנווט את זה למקום נכון. אדם צריך להכיר, יש אדם שהרבה תמיד אמר בשם הרבה אריית, שיש אנשים שמתענגים עם גריסים ושקדי מרק. יש אנשים שאוהבים פנימים שיש ביהלומים. שניהם מחפשים פנימים. זה כל ההנאה שלו ומסגרת ההבנה שלו. זה גריסים ושקדי מרק, הוא מתענג על זה מאוד. ואחד מחפש יהלומים, שניהם מחפשים דברים דומים לכאורה, אבל פשוט כל אחד מבין מה המהות של החיים. הילד הקטן, שקדי מרק, זה בשבילו שיא אה, העונג. אדם מבוגר יודע שיהלומים זה יותר שווה באין ערוך. <אדם, אדם שהוא גאון משתמש בכוח ההבנה למה שהוא מבין כרגע שזה התכלית והעונג הנפלא. הוא צריך קודם למקד את עצמו במקום הנכון. אם הוא לא ממקד את עצמו במקום הנכון, הוא יכול להיות איש הגאון ביותר. יש לך ילדים חכמים מתוחכמים מאוד, שמשחקים בארגז חול. זאת אומרת, זה לא מספיק ראש טוב. הראש טוב עוזר שהוא יכול להתמקד אם הוא ידע את הכיוון. צריך לכוון אותו לכיוון, קודם כל צריך את הכיוון הנכון. כשמכווננים נכון... אז גם אם אין ראש טוב ולא האדם הגאון ביותר, יכול להתענג מדברים אמיתיים. צריך אבל לכוון אותו למקום הנכון. הכיוון, לתת כיוון אמיתי. שהראש יהיה במקום הנכון. ראש טוב זה כמו שאתה אומר ככה, אתה נמצא ליד אוצר יקר. יכול להיות שאתה עומד עם הגב לאוצר. יכול להיות ראש פחות טוב שעומד עם הפנים לאוצר. אז מה עדיף? רמת המושכל של האדם זה... דבר שיש בתוכו, זה עדיין לא הוא. רמת המושכל יכול להיות חכמים אימה להרע. יכול להיות אדם טיפש, אבל הוא הולך בכיוון הנכון, אז הרבה עדיף, אין לו ראש טוען, הוא בכיוון הנכון. הוא עומד עם הפנים לאוצר. אבל החכם השני, שהוא חכם גדול, אבל הפנים לא מונחים במקום הנכון. לשנותה ולהופכה מתענוגי עולם הזה לאהבת השם. כמו שכתוב, בכל לבבך... בשני יצריך, איך הופכים מתענוגי עולם הזה לאהבת השם. כמו שאמרנו, קודם זה מתחיל עם איתקפיה, ואחר כך זה מגיע לאיתפכה, כי כורח המתהווה זה לא רע מצד עצמו, אפשר להפוך אותו. זה שאדם נמשך לתענוגי עולם הזה, זה לא מוכרח שיהיה ככה, כי אדם יכול, אתה רואה שאנשים שמתענגים מדברים אחרים לגמרי. כשהנפש הבאמית מבינה את זה, אז היא מתהפכת ונכפפת למקום הטוב. והיינו שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתירה ממדרגת אהבה עזה כרשפי יש. לאהבת השם יש שתי מדרגות כלליות. אהבה כרשפי יש, שבאה כתוצאה מצימאון, יש אהבה שהיא אהבה נעלת יותר מהמדרגה הזו, היא נקראת אהבה כמים. יש אהבה שאתה ממרחק מתגעגע ורוצה להגיע למקום, יש אהבה שהגעת למקום. האהבה הזאתי היא נקראת בכתוב אהבה בתענוגים. אהבה שבה, כשהגעת למקום, זה נקרא אהבה בתענוגים. אהבה כרשפי אש זה אהבה שאתה מרחוק, כמו בן שנמצא רחוק מההורים, וליבו בוער באש, ברגשי צימאון, מתי אני אראה את ההורים. אבל כשהבן כבר מתקרב להורים, זה סוג אהבה אחרת. זה דביקות, זה נקרא אהבה בתענוגים. הנפש האלוקית רוצה שהנפש הבעמית לא רק יהיה לה צמאון, אלא שהיא תזכה גם להידבק בהשם ולהגיע לאהבה כמים שבאה אחרי הצמאון. למרות שגם אהבה כאש זה דרגה גבוהה מאוד. אבל הנפש האלוקית רוצה שהנפש הבעמית לא רק תסתפק בצמאון, אלא שתאכל לרבות את הצמאון ושהיא תרגיש שהיא מרבה את הצמאון שלה. כלומר, שזה צמאון שלה, הרצון להתחבר להשם, והיא מרבה את הצמאון. להתענג על השם מעין עולם הבא. להיות כאן בעולם הזה וליהנות מדבר אלוקי, זה כבר נקרא עולמך תראה בחייך. אדם שחי בעולם הזה ומתענג מדברי קדושה, מתענג מקרבת השם, אז הוא כבר בבחינת עולם הבא. על זה אומרים שבת, מה זה שבת מעין עולם הבא? כי ממה יהודי מתענג בשבת? מלהתפלל, מללמוד, מלשבת עם המשפחה, לספר סיפור של צדיקים. ומת... נהנה מזה שהוא מנותק מחיי החומר וכל כולו בקדושה. לכן שבת זה מעין עולם הבא. יש לו עונג בגוף, לא מההתעסקות מה באבלי וחומר עולם הזה, אלא ממקום אחר לגמרי. והעונג שיש לו הוא במוח וחוכמה ושכל, המתענק בהשכלת השם וידיעתו, כפי השגת זכלו וחוכמתו. התענוג של הנשמה, מעין עולם הבא הוא משיג עניין אלוקי. והדביקות שלו בקדוש ברוך הוא, הדביקות הזאתי, שהוא מבין עניין אלוקי, זה, זה נקרא אהבה בתענוגים, שאדם לומד, לומד עניין בתורה, עניין בפנימיות התורה, ופתאום מונח אצלו העניין במוח, זה תענוג אלוקי. אני קולט עניין אלוקי, אני חי בעולם הזה, אבל אני מסיג ומבין ומרגיש עניין אלוקי במוח הגשמי שלי. יש לי מוח גשמי שיכול להבין ביזנס, יש לי מוח גשמי שיכול לרדוף אחרי עניין העולם הזה. וזכיתי שהמוח הגשמי שלי מתענג מהשכלה אלוקית מידיעת השם. זה תענוג של ההשגה, שהמקום של זה זה לא רק בלב, אלא גם במוח. וזה עולמך תראה בחייך, שאדם זוכה במוח הגשמי להתענג. וזה המים שכנגד המים של הנפש הבמית. קודם דיברנו על תנוגי עולם הזה, זה מים של נפש הבמית. ובחינת המים וזרע, אור זרוע, שבקדושת נפש האלוקית. מה שנזרע בנשמות כל אחד מאיתנו, יש לו חוכמה שבנפש, ששם זה המים שבנפש האלוקית, שהוא יכול להתענג מהשכלה האלוקית, מידיעה במוח. כלומר, יש כאן קודם צימאון להשם, ואחר כך לרבות את הצימאון, זה יסוד האש וזה יסוד המים. זרע האור זרוע שבקדושת נפש האלוקית, המהפכת לטוב את בחינת המים. שבנפש הבעמית, שמהם באו תאוות תענוגי העולם הזה בתחילה. זאת אומרת, אהבה בתענוגים, היא יכולה להפוך את הנפש הבעמית. כי הנפש הבעמית היא תענגה במים של ענייני עולם הזה. כדי שהנפש האלוקית תוכל להפוך את כוח המתהווה של נפש הבעמית לצהור, לא מספיק האהבה כרשפי יש מצד הצימאון. כי היא צריכה להרגיש את העונג. אם היא תרגיש רק צימאון, אז היא תגיד, בענייני עולם הזה אני מרגישה תרנוג. בענייני קדושה אני מרגישה רק תענוג, עדיף לי להיות בתענוגי עולם הזה. לכן אם לא תביא את הנפש הבעמית לתענוג באלוקות, עדיין היא כל הזמן תאמר לנפש האלוקית. ראשית כל אני בכלל לא מתענגת מדברים כאלו. ואם כן, לפעמים יש לי קצת צמאון לדבר טוב, אבל אני לא צריכה להתענג מזה, אז אני לא יכולה להפוך את עצמי לשמה. לכן יהודי צריך למצוא את העונג בקדושה. שגם הנפש הבעמית תרגיש את העונג, כי רק אז זה יכול למלות את הוואקום שנוצר, מצד שנפש הבעמית היא בעל הנאה בעצם מהותה, והיא כל הזמן משדרת לאדם הנאות ותענוגים. אז אם אדם לא יצליח להגיע לעונג בקדושה כאן בעולם הזה, תמיד התחרות לא תהיה שווה לנפש הבעמית, וזה באמת עיקר העניין של תורת החסידות, להתחיל בקבלת עול, אבל להגיע לעונג אלוקי. ראשית העבודה זה קבלת עול, אחר כך צריך להגיע לתענוג. כמו שהשבת זה עונג, אז ככה יהודי צריך לעבוד את השם מתוך עונג. זה על ידי לימוד פנימיות התורה והתקשרות לרבה, לצדיק, הוא נותן ליהודי את העונג בנשמה. בפרט שהרי בזה גם הנשיא השביעי, שעל דרך שבת עניינו עונג, לתת ליהודי עונג באלוקות. ואז באמת העונג, כמה שהוא מתענג יותר מהשגה אלוקית, הוא מתענג הנפש האלוקית. מתמעט אצלו התענוגים מדברים אחרים. כמו שכתוב בעץ חיים שער נ"ג בשם הזוהר, שהרע נהפך להיות טוב גם הוא, כמו יצוא טוב ממש. מתי זה קורה? כשתענוגי עולם הזה מתהפכים כמו נפש האלוקית, מתי שעדיין יש לו עונג בקדושה, אז בדרכים אלה הוא זורק את העונג האחר. הוא לא זקוק לעונג מענייני עולם הזה המיותרים והמאוסים, כי הוא מתענג ממקום אחר. ואסיר הבגדים מצויים ממנו. שהם תענוגי עולם הזה שהוא מלובש בהם. בינתיים הנפש האבמית שולחת לו תענוגים <coughs> מעולם הזה, אבל זה לבושים צוהים ליהודים. כי הכוח המתהווה שלו יכול להתאבוק לטוב לדברים אחרים לגמרי. כשאדם משתמש בכוח המתהווה לתאבות גשמיים, <coughs> אז הוא פוגם ומלכלך את העונג הנפשי שיש לו. כי תענוגי עולם הזה זה בגדים צוהים שמלכלכים את הלבושים הרוחניים של האדם. אבל ברגע שיהיה לו עונג בקדושה, אז בדרך מילה הוא יימץ באותו עונג. וכן שר כל המידות שבלב, לא רק אהבה ואירה שדיברנו בהם כרגע, אלא כל המידות שמנפי האירה והאהבה יהיו להשם -HM לבדו, וכל כוח הדיבור שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה, שהן מחשבת השם ותורתו. -HM הנפש האלוקית רוצה שכל הלבושים יהיו שם. להיות שיחתו כל היום לא פס יקפו ממגרסה. הוא רוצה שאדם כל הזמן ישתמש בכוח הדיבור, לדברי תורה, לדברי קודש, בכוח המעשה שבידיו. ושאר המעחי בריו יהיו במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית. עד כאן הרי בעמוד שלם תיאר מה הרצון של הנפש האלוקית. עכשיו בסוף הפרק הוא אומר שתי שורות מה הנפש הבעמית רוצה. הדבור הזקן רוצה שנכיר את הרצון של הנפש האלוקית. עמוד וחסי, הבינוני, עמוד וחצי מדבר, מתאר מה היא רוצה. כזה ציור חי. תדע מה הנפש האלוקית שלך רוצה. אך, נפש הבעמית שמקליפה, רצונה להפך ממש. כל מה שאמרנו קודם, היא רוצה הפוך. אין לי מה להגיד לך מה היא רוצה. היא רוצה כל להפך. כל מה שנפש אלוקית רוצה, היא רוצה הפוך. היא רוצה לפתות את האדם לכל הדברים. היא, רוצה... היא לא מוכנה להתפשר. היא שואלת אותה שאלה, למה השם נתן לנו נפש אבמית? שייתן לנו רק נפש אלוקית. על אותם נוסחר. לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה. הטובה האמיתית של האדם שיעמוד בניסיון ויגלה את הכוחות שלו ויתגבר עליהם. אם אין נפש אבמית שמנגדת, אז האדם לא עובד את השם בכוחותיו והגיעתו. עבודה והגיעה זה מתי שאתה צריך להוציא את הכוחות. יש מישהו שמפריע, אז אתה יכול לגלות את הכוחות שלך. אז זה שהנפש הבעמית מנגדת לנפש האלוקית, ונלחמת בה בכל הכוח, היא ממלאת את הרצון של השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יעבוד אותו בכוחותיו, בהתערותא דלתתא, ויגלה את הכוחות שלו ויתגבר. אם לא יהיה כוח המונע, מה כתוב שאדם יעשה את זה? אז הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח המונה, אבל כל המטרה בזה כדי לעורר אצלך את התשוקה. כמו שכתוב בחסידות, שהסכר בים עניינו להגביר את עוצמת זרימת המים. אבל אם לא היה סכר, אז המים היו זורמים ככה. אז יש סכר שעומד חזק, שומר גלים, אז הוא אחר כך מגביר. כל המטרה של נפשע מזה לטובתך, שתגלה את הכוחות שלך, שתעצים את הכוחות שלך. למשל הזונה שבזוהר הקדוש. זוהר הקדוש מובא, זוהר שואל, מה פתאום השם מראה את היצר הרע? הרי היצר הרע הוא מלאך ושליח של השם, איך ייתכן שהוא יעבור על רצון המלך? אז הזוהר עונה משל למלך שרצה לנסות את הבן היחיד שלו. בשם כפוס אחר איזה אישה, שתנסה לפתות אותו. מה הרצון של המלך? שהיא תפתה והוא יפותה, או שהרצון של המלך שכולם יראו איזה בן מחונך יש לו, שלמרות שהייתה אותו אישה, תראה איזה כוחות חינכתי אותו, שהוא לא יסתכל לגמרי לכיוון שלה. זה כל הרצון של המלך. מה, המלך רוצה להכשיל את הבן שלו? אז כל הכוונה היא הפוך, שלא יצייז. ואז יהיה למלך תענוג. בתואר הקדוש כתוב שאם היא תצליח בלסתות אותו, היא נענשת, כי יוציא עליו ועל על המלך ועל בנו, והוא נענש. כולם יוצאים מופחדים. זאת אומרת, היא מדברת בדו-פרצופיות. היא כביכול מפתה, רק שלא יתפתח. כי המלך שלח אותי להראות איך שהבן שלו מוצלח, איך שהבן שלו מיוחד. אז כשעץ מדבר אליך, תזכור, הוא מדבר להראות עד את כמה אתה מיוחד, עד את כמה אתה עוצמתי, עד את כמה אתה חלק אלוקם ממש. תבין מה שהוא אומר לך, תקרא את מה שהוא אומר. הוא מדבר איתך בשפה אחת, אבל הכוונה שלו לגמרי אחרת. כלומר, הוא מדבר איתי לעשות עבירות, אבל כל הכוונה שלו שאתה תגלה שאתה בן המלך, זה כל הכוונה. ואז אתה תהיה אהוב למלך יותר. אבל אוי ואבוי אם אותה אישה תצליח, תוציא לעזה למלך ועל הבן ותיענש. מכיוון שזה לא הייתה המטרה. המטרה הייתה רק לגלות, את... שאדם רק צריך לזכור זה לפני כל פעם שיש פיזיון. לזכור, זה שמפתה אותנו, אל תקשיב אליי, אני מפתה אותך רק כדי שתגלה את הכוחות שלך בעוצמה יתרה. אוקיי. אוקיי. וזה לא פשוט, העץ ההושליח של השם, אוקיי. הנפש הבאמית, הרצון שלה לקיים את השליחות של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה בשליחות? שהאדם מתגבר עליה, זה הכוונה, זה הטובה של האדם. אז יוצא מכאן עידוד גדול מאוד לאדם בעבודת ה'. יש כאן מלחמה של שתי הנפשות על גוף האדם, כמו שני מלכים שנלחמים על אחת. כל אחת רוצה לכבוש את הגוף שתהיה תחת ממשלתם, אבל יש דבר אחד שהמשל לא דומה לנמשל. במשל שני המלכים נלחמים באמת עד הסוף. בנמשל הנפש האלוקית באמת נלחמת עד הסוף. אבל הנפש הבעמית לא נלחמת עד הסוף, כי ההתנגדות שלה זה בשליחות המלך כדי שנפש האלוקית תנצח. אז כשאדם חושב על זה, אומר באמת, הנפש האלוקית היא באמת נלחמת באמת. הנפש הבעמית הרי היא עושה את זה בשליחות השם, והיא גם היא בתוך ליבה רוצה שאני לא אשמע. אז בעצם יש לי כבר מעלה מאוד גדולה. אלא מה שאני צריך להקשיב לנפש האלוקית. אבל אם אני אקשיב לחיצוניות של הנפש הבעמית, מה שהיא מדברת, בחיצוניות היא מדברת הפתות אותי, זאת אומרת, אתה יכול להתפתות, אבל השורש של הנפש האבמית למעלה זה שהאדם לא יקשיב אליה, אלא אדרבה שאדם יקשיב לנפש האלוקית. ואם כן למדנו בפרק הזה על המלחמה של שתי הנחשות על גוף האדם והכוונה הפנימית שאדם יקשיב לנפש האלוקית, גם באותם רגעים שנפש האבמית מדברת, היא כל כוונתה לעורר את העוצמה הפנימית לנפש האלוקית.